0: Bienvenidos a Mundo NBA, el podcast de las webs oficiales de la NBA en Argentina, México y España. La retirada de Pau Gasol, algunos movimientos menores pero siempre interesantes de comentar, el culebrón de los Phoenix Suns y de Deandre Ayton. Y la siempre interesante encuesta que nos dejan los ejecutivos al comienzo de cada temporada. Estos son los temas que vamos a repasar hoy sobre la actualidad de la NBA. Vamos allá. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo NBA. Eh, es que estoy ahora un poco desconcentrado porque hemos tenido que rehacer la entrada porque justo nos ha entrado un mensaje en el grupo de trabajo y me ha dejado un poco... No me lo esperaba en ese momento. Eh, pero bueno, séptimo episodio de la temporada. Vamos a hablar un poquito de actualidad. Eh, estamos grabando esto en miércoles. Sale en jueves por si sale algo muy gordo. Eh, no creo que traspasen a Ben Simons hoy, Sergio. No. Pero bueno, por si traspasen a Ben Simons, que la gente sepa cuándo lo hemos grabado.
1: Sí, no creo que suceda nada extraño pero bueno, eh, tenemos la autoridad bastante cargada pese a que llevamos solamente mm. dos días de, bueno, tres días de temporada re, de pretemporada eh, Creo que tú has
0: visto un poquito más de pretemporada que yo, la verdad que he visto entre poco y nada eh, <risa> ¿No te has Hay algo mucho? Sí, eh, Normalmente la pretemporada, el otro día lo puse en Twitter eh, el récord de algunos equipos del año pasado, ¿no? Milwaukee o Phoenix perdieron todos los partidos que jugaron creo que fueron Sacramento, los Bulls eh, fueron de los mejores equipos en cuanto a récord, así que bueno, al final de la pretemporada más que nada para quedarse con detalles. ¿Algún detalle que te esté gustando, algo que te haya llamado la atención de estos primeros días de pretemporada?
1: Bueno, muchas sensaciones similares a las que habíamos tenido en Summer League, es decir, eh, Jalen Green es un jugador que probablemente en los primeros meses de competición sea una de las noticias diarias, más si tenemos en cuenta que Kate Cunningham va a estar bastante tiempo fuera no mucho quiero decir eh, un tiempo prudencial por el tobillo izquierdo y luego que eh, Evan Mobley pues es un proyectazo de un, un proyecto de de Janine Jackson Jr pero que claro todavía necesita un periodo de adaptación bastante amplio y yo creo que más o menos esas serían los eh, las primeras impresiones que tengo más allá de que bueno como bien decías eh, los Bulls parece que van a ganar la NBA y a la espera de qué sucede con Sacramento pero más o menos yo creo que es lo de Siempre. todos los años
0: Sí, además siempre es muy habitual y volverá a pasar la primera semana de NBA, ¿no? Esa sobrereacción eh, que es muy habitual. También pasa mucho en la NFL, que encima como eh, no hay tantos partidos de seguido, eh, pues la primera jornada pues marca muchísimas más diferencias, ¿no? Y el equipo que gana, eh, madre mía, qué paliza este equipo tal. Eh, pero claro, hay que dejar un poquito, ¿no? Que avancen las cosas. Eh, sin embargo, más allá de la pretemporada, tenemos sobre todo, tuvimos este martes, eh, el acto de despedida de Pau Gasol, eh, ya teníamos bastante claro que se iba a retirar. Luego ya vimos el escenario con esa musiquita, con ese eh, ambiente tan gris y dijimos, se retira seguro, por si había alguna duda. Eh, pero debo decirte, Sergio, que cuando estaba digamos en la previa del, del evento, esa espera que hubo en los minutos anteriores, mientras llegaban sus amigos, sus compañeros y demás, estaba muy tranquilo y luego ver a Pau tan emocionado eh, puf, la verdad que un momento, un momento, pues no sé cómo
1: definirlo para, para nosotros que hemos crecido con él. Bueno, eh, a mí personalmente Pau no es un santo especialmente de mi devoción, así que aquí rompo un poco la dinámica emotiva y triste de, de la retirada de Pau, pero bueno, en definitiva ya sabemos que es eh, una leyenda eh, del baloncesto en general, no solamente de, de NBA, sí. y que... Leía en Twitter de si podía ser eh, Hall of Fame por NBA o por sus logros eh, internacionales. Realmente no va a poder ser por la, por la razón que quiera. Estamos hablando del de sí. único europeo que va a, ser, eh, que va a tener la, la camiseta retirada en los Lakers y uno de los primeros en general en, en la NBA por méritos sí. propios. Porque, por ejemplo, eh, Petrovic la tiene en los Nets, pero es más por una cuestión de impacto que, que deportiva como sí. tal. Así que mmm, yo creo que los, los datos están ahí. Es uno de los mejores de, de la historia de la NBA, sin, sin ningún tipo de duda. Ayer lo puse en, en mi lista de los 75 mejores de, de la NBA. Hubo alguno que se me, que me dijo que tenía que poner. A, que lo ponía solamente porque era español y no ponía Manu Ginobili porque no era argentino. Así que bueno, ahí queda, ahí queda eso. Te, le remitiremos al inicio de este podcast para Tal que vea, que no te emocionas con Pau y
0: que ya diga, vale, entonces entonces sí. Eh, claro, pues, hubo momentos emotivos, ¿no? Estuvo hablando de, eh, bueno, pues de todos los que sobre todo seáis eh, unos apasionados de Pau, eh, sobre todo la parte inicial, ¿no? Luego ya en las preguntas, pues eh, quizá ya no es tan interesante esa parte, pero la, el inicio, pues bueno, tiene sus momentos, eh, realmente momentos emotivos, se ve a Pau emocionado, en momentos con la voz quebrada, recuerda a Kobe Bryant, eh, habla de su hermano, de sus compañeros, de su amistad con Juan Carlos Navarro, bueno, eh, tiene cosas, la verdad, muy interesantes y... Y evidentemente pues, veremos si, 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 ojalá veamos con nuestros ojos, espero que sí, a un jugador mejor que Pau Gasol, un español en la NBA, que sea al menos igual de bueno. Pero desde luego no creo que vayamos a conocer eh, a otro que haya impactado tanto, ¿no? Con el que uh -huh. eh, se hayan abierto tanto las puertas de la NBA. Eh, tuvimos, aparte de los reconocimientos evidentes de compañeros y de amigos, eh, Adam Silver eh, hizo un comunicado y también Russell Westbrook, que yo creo que me lo, lo ponías antes tú en Twitter las declaraciones. Debo decir que me ha sorprendido mucho esas declaraciones de Russell Westbrook,
1: la verdad, Sergio. Sí, a mí también. Luego, mirando un poco, eh, he descubierto que en 2015 ya dijo algo parecido, pero claro, como... Una, dos cosas, lo primero siempre se estas declaraciones acaban muriendo en el tiempo y segundo que Westbrook dice a veces tantas cosas tan random que no lo debemos tomar muy en serio, pero la verdad es que por el timing y demás dices, bueno, no es lo habitual que un jugador de, de esta talla lo reconozca así lo diga de, de esas maneras diciendo que, que le ha impactado tanto eh, a nivel personal y que ha sido alguien tan importante a la hora de, de formarse como jugador, pero eh, me llama la atención y sí que Rompe una lanza a favor de que Westbrook es mucho más allá. Alguien mucho más allá de lo que dicen sus estadísticas frías o quizás eh, esos eh, esos registros de. de tiros de campo y demás, que al final, pues, simplemente son parte del juego y del tipo de jugador que es.
0: Me ha llamado la atención la parte en la que dice jugar al baloncesto de la forma correcta. Eh, porque, bueno, sabemos que Westbrook en ocasiones es un tanto caótico, ¿no? Entonces, pero bueno, eh, quién sabe, lo mismo ahora en los Lakers eh, cambia. Sí que me he apuntado, evidentemente, los Lakers no tienen eh, Tienen enormes leyendas eh, retiradas en el techo del Staples. Eh, le, eh, ahora se unirá eh, Pau a su amigo Kobe en el cielo del Staples. Pero sí que me ha llamado la atención, eh, hablando de interiores eh, como tal, porque, por ejemplo, Yamal Wilkes, eh, bueno, no sé si lo he pronunciado muy bien, eh, la verdad, eh, era un alero que también pasaba minutos de cuatro, pero no era un interior al uso. Entonces, eh, podemos decir que Pau Gasol va a ser el cuarto interior eh, más puro, el cuarto interior como tal, eh, en el techo del Staples, de, después de Will Chamberlain, Karim Abdul-Jabbar y Saquil O'Neill. Ahí es nada. Eh, la verdad, una auténtica pasada estar eh, junto a sus nombres ahí arriba. Eh, y antes de meternos en los eh, dos temas eh, principales, ha habido una serie de movimientos menores, que bueno, eh, esto para los más cafeteros a mí por lo menos siempre me... Me interesa eh, y hemos tenido movimiento, además Brooklyn Nets, un equipo eh, muy seguido, eh, hemos tenido varios movimientos. Eh, Brooklyn enviaba a Sekou Dumbuya, un jugador que llegó desde Detroit Pistons en el movimiento de, de Andre Jordan, le enviaban junto a una segunda ronda del 2024 a Houston Rockets y allí los Rockets pues tienen intención de cortarle. Todavía no lo han hecho, entiendo que lo harán. Eh, y después ese movimiento se conecta con otro, que es Indiana Pacers, enviando a Edmond Sumner, un jugador que se ha lesionado y va a estar fuera toda la temporada, terminaba el contrato, así que tiene sentido. Le envían, con una segunda ronda de 2025, propiedad de Miami Heat, vía Miami Heat, a los Brooklyn Nets. Y los Nets, a cambio, los derechos de bueno, Juan Pablo Baulet, que lo envían eh, pues como simple acción compensatoria. Y también los Nets tienen eh, la intención de cortarle. ¿Y para qué hacen estos movimientos? Bueno, pues Indiana eh, que estaba medio millón sobre el impuesto de lujo, va a estar 2,8 por debajo. Un jugador que querían que tuviese un rol desde el banquillo, pero evidentemente no va a poder jugar porque se lesionó, creo, del cruzado, hablo ahora de memoria. Eh, en
1: las... Aquiles, si... Aquiles, no Aquiles. sé izquierdo o derecho. Uf,
0: pues todavía peor. en las eh, pues Ha sido en las últimas semanas. Lo comentamos en el podcast que hablamos también de las lesiones de, eh, de Caris LeBerti y de TJ Warren. Y Brooklyn, con estos movimientos, se va a ahorrar 8,1 millones entre salarios y e el impuesto de lujos. Eh, bueno, simples movimientos así pequeñitos, pero que sirven también para ajustes, Sergio, y los Pacers van a firmar a un héroe de la hinchada Celtic, como es Brand Buana, Brad Wanamaker, eh, que veremos si entra en el equipo final eh, por ese hueco de Sumner, aunque... Eh, estarán muy ilusionados porque eh, Duarte, Chris Duarte, el rookie, puede tener ahora más papeletas para ser importante en la rotación de Carlyle.
1: Bueno, de hecho, ayer hizo creo que fueron 15 puntos en muy poco, en muy poco tiempo, no sé si fueron 13 o 16 minutos en cancha, así que es un buen inicio, pero claro, estamos hablando como siempre de, de pretemporada. Eh, lo de Wanamaker, yo creo que es un jugador que va a acabar entrando en, en rotación, el problema que me o la duda que me surge es que es un base o un manejador que es mucho más clásico y ahí tienen dos jugadores mucho más habituales como son mm. TJ Warren, ay, TJ Warren, perdón, TJ McConnell y, y Malcolm Brogdon. No, no me parece algo que tenga mucho sentido teniendo en cuenta la, la distribución de la, de la plantilla. Y respecto a Brooklyn, yo pensaba que Dumbuya iba a acabar en. la temporada en los Nets y el otro día que lo vimos en, en el primer partido contra el Lakers daba la sensación de que iba a tener... No sé si... Eh, minutos, pero sí que iba a poder ocupar un rol medianamente eh, regular en el equipo que era probablemente lo único que, que le podía salvar en su carrera de NBA yo creo que va a volver a Europa, no, no sé si en este año o trataré de aguantar a ver si consigue un último contrato antes de antes de volver pero yo creo que es un jugador que quizás se ha ido demasiado pronto a la NBA tenía las condiciones para, para dar el salto y que por H o por B o no, no ha terminado de cuajar, sobre todo en, en Detroit
0: pues sí, la verdad, uno de esos jugadores, el otro día hablaba Pesic, el exentrenador de Barcelona, de que hay un mar de jugadores que se van a la NBA y se pierden. Y yo creo que no le falta razón, es cierto. Hay muchos jóvenes que se van para allá siendo demasiado verdes, no caen en el contexto adecuado, eh, tienen también mala suerte. El caso de Dumbuya también, eh, pick 15 de su draft, es un tipo que en el año rookie eh, tiene minutos y deja destellos. Luego llega el nuevo General Manager, Troy Weaver, que dice: Sí, sí, no, que no se preocupe, que va a tener oportunidades. No las ha tenido, desde que llegó él, perdió minutos y han tardado poco en darle puerta. Así que, pues también depende mucho, sabemos cómo funcionan las cosas en la NBA. Y a Dumbuya, pues ese cambio de directiva no le ha venido bien porque Weaver ha llegado y ha querido hacer sus elecciones y hacer sus movimientos. Y en su plan, Dumbuya, pues no encajaba. El que vamos a ver cómo se resuelve la situación eh, que todavía es posible que firme antes de que comience la temporada. Eh, el amigo de Andre Ayton salía martes también por la tarde un poquito antes de la rueda de prensa de, eh, de Pau Gasol que Phoenix no quiere darle el máximo a Ayton y que las negociaciones están eh, estancadas. Eh, voy a comenzar por el final de lo que había apuntado eh, Sergio, pero claro, estas cosas siempre las filtra alguien. Eh, aquí yo entiendo que las ha filtrado a lo mejor el entorno de Eaton para uh -huh. meter un poquito de presión, aunque en el propio artículo Walk dice que los ejecutivos de la Liga siguen esperando que la renovación
1: se cierre antes del inicio de temporada. Eh, como bien dices, es obvio que lo filtra el que lo filtra el jugador para como medida de presión para simplemente que, que se acuerde ya cuanto antes el, el vínculo, que se pueda firmar antes de que pueda producirse cualquier tipo de infortunio, una lesión... Eh, una sanción o, o cualquier tipo de cosa que con Ayton nunca sé lo que puede suceder y, y es, yo creo que acabará firmando pero del mismo modo que hemos visto con Porter Jr. con muchos asteriscos un máximo quizás eh, parcialmente garantizado que dependerá de all NBAs, o All-Stars o incluso un anillo que es eh, lo, lo más inusual que pueda suceder. Creo que igual estás de acuerdo, pero creo que lo peor que ha podido pasar a Phoenix no es el haber llegado a las finales, sino el haberlas perdido porque ahora tienen que apechugar con un, un high, por decirlo de alguna manera, de X número de jugadores que tienen un caché altísimo por encima probablemente de su valor real de como jugador y que, sin ir más lejos, el de Michael Bridges, que acaba de, de reportarse por parte de WOG, que aspira a conseguir 20 millones por año pero que, claro, estamos hablando de un jugador que hasta, probablemente, esta temporada no había mostrado una gran progresión para ser un jugador de más de 8 millones anualmente. Tú lo sabrás mejor, pero a mí el año pasado, antes de las finales y demás, yo 8-10, y me parecía bastante buen, buena firma. Sí, es
0: que el, el problema ha sido ese, ¿no? Que, claro, has llegado a las finales, pero no las has ganado. Si las ganas, Eiton eh, Bridges, tomar los contratos que queráis, eh, ya hemos ganado. Si uh -huh. se vuelve a ganar Mejor, pero bueno, pues ya por lo menos tenemos un anillo. El problema ha sido ese, que claro, ha llegado muy lejos en un año en el que evidentemente pues el contexto también ha facilitado las cosas, eso es evidente. Entonces, mmm, hombre, yo creo que sí que Aiton en playoffs, eh, quitando las finales donde sufre más por el tamaño de Milwaukee, eh, Bridges ha estado más irregular, eh, ha entrado menos, ha tenido, ha sido creo que unos playoffs más grises por parte de Bridges y en ese sentido sí que puedo entender que Phoenix diga, mira, no vamos a renovarle para ver cómo funciona esta temporada. Eh, es un jugador que sí que es garantía de jugar todos los minutos, eh, no de no, no se lesiona, eh, se lesionará ahora este año. Y, y bueno, pues ver un poco cómo funciona este año, ver cómo funcionan los próximos playoffs y ya renovarle. no el caso Bridges eh, es un gran jugador, pero no creo que importe tanto. Y además creo que así también se le puede picar un poco, porque eh, Fenix sí que eh, da muchos más balones ofensivos al exterior. De hecho... Eh, la tercera opción en, en tiros es Ayton, la cuarta Bridges, no hay tanta diferencia entre ellos. El salto entre Ayton y Bridges en cuanto a número de tiros es menor que hay eh, es menor que el que tenemos entre Booker y Paul y Ayton. que ahí uh -huh. el salto sí que es mucho más eh, pronunciado en cuanto a tiros. Así que a mí no me parece mal ¿no? que en el caso de Bridges sí que quieran ser un poquito cautelosos y ver cómo funciona esta temporada. Creo que hasta tiene todo el sentido del mundo. En el caso de Eaton, hombre, yo entiendo que también que quieran eh, ahorrar lo máximo posible y aquí creo que está el punto fundamental eh, porque, claro, los jugadores que ya han renovado de esta clase, hablamos de, bueno, eh, tres fuera de serie, cada uno en su nivel, como son Luka Doncic, Trey Young y Sheikil Alexander, tres jugadores de potencial All-NBA y Luka ya sabemos que eh, candidato a MVP creo que los tres incluso en el contexto adecuado pueden ser candidato a MVP con Luca evidentemente por encima Michael Porter Jr que también tiene mucho que demostrar pero es un perfil de anotador exterior y un tío que puede manejar la pelota pero claro está el caso de Ayton eh, es una fuerza en los dos lados del campo ha mejorado mucho en defensa pero ¿hasta qué punto quiere invertir Fénix en su potencial ofensivo? Porque de momento esta temporada, y en los playoffs lo vimos, no le llegan muchos balones. Y por ahí creo que pasa uno de los puntos para que Fénix pueda crecer. Por lo tanto, si no vas a invertir en el potencial ofensivo de Aiton, yo entiendo que la franquicia tenga sus reservas hacia querer darle un máximo como
1: los que le se han soltado a otros jugadores de su clase. Bueno, mira mira que te gusta remarcar el tema de que Aiton necesita más balones. <ríe> todo el día, todo el vas a día, fletar sí, sí. Un, un globo para Madrid. Hombre. Eh, con Aiton necesita más varones. Eh, yo soy de los que acaba pensando siempre que a los pivots hay que darles... Probablemente el, el dinero que, que piden en el momento que, que se da la situación, porque al final los centímetros se pagan cuando tienes un equipo candidato, eh, incluso aunque tengan un rol menor, como pueda ser el caso de Aiton, porque te rellenan un espacio que, dada la... en un momento concreto, como pueda ser una serie de playoffs contra el equipo que juega más pequeño o que necesites focalizar más en el bloque directo, cualquier cosa de estas... Eh, necesitas algo. Y quizás fue lo que le pasó el, año, el pasado curso a Brooklyn, que carecía completamente de un interior, pero claro, tenía tanto potencial en las alas que con eso te sirve. Pero es que incluso hasta los equipos de Golden State han tenido un interior eh, referencial en, en un momento dado que les ha ayudado a, a cumplir ese papel. Normalmente han sido jugadores veteranos, pero es que yo sigo pensando que que los pivots sí tienen un papel fundamental en el baloncesto actual, puede que no tan preponderante en el ataque a nivel anotador, pero sí en la composición de los equipos, en el, en el sistema o en, en cuestiones defensivas. Así que yo es que no dudaría con, con darle el dinero que, que sea a Iton porque en el peor de los casos de que el proyecto se vaya... Eh, al garete porque Chris Paul tiene ya treinta y pico años, eh, Devin Booker puede tener una mala temporada y lesionarse como le ha podido pasar a Anthony Davis, eh, pues está en disposición de traspasarle y Aiton con un contrato alto, si se pone a tiro de piedra una estrella en una situación similar te puede encajar a nivel de salarios más si luego acaba subiendo el límite salarial en un par de años, así que yo, yo le firmaría lo que pide, quizás con Michael Bridges me jugaría la agencia libre restringida esperando a que Cameron Johnson dé un paso adelante, que mm -hmm. puede ser algo que pueda suceder de, después de los playoffs que, que tuvo, y, y esperar que este año sea medianamente positivo o medianamente negativo para que puedas firmar a, claro. a Bridges por menos dinero.
0: Eso no estaría mal, ¿no? porque claro también luego te encuentras a jugadores como Luke Kennard, Marcus Morris firmando las millonadas que han firmado o Dennis Roder pidiendo lo que pedía el año pasado y claro, yo soy Michael Bridges, también pido 20 millones, mm -hmm. lógicamente pero pero sí, yo creo que tienes, eh, tienes razón y yo espero que Phoenix cierre la renovación de Eaton. porque si no, veremos ¿eh? porque eso puede suponer un problema si ya poder perder a Ayton en un par de años porque ya no lo tienes bajo tu control es complicado, o sea que vamos a ver también cómo puede afectar esto a su relación y para mí hay un punto clave, Sergio, que es el tema de si esto es más una cuestión de que la directiva eh, con James Jones al frente está diciendo oye, vamos a tirar un poquito eh, o si es más caso de Robert Sarver el propietario, <risa> que lleva un par de años claro, el amigo Sarver, eh, propietario del Mallorca, eh, lleva unos años Bastante tranquilo, bastante relajado, desde que llegaron James Jones, eh, James Jones y Monty Williams, una de las mmm, principales normas que pusieron fue, oye, danos espacio para trabajar, no intervengas como haces siempre, eh, como ha pasado en años anteriores, y te cargues el trabajo de los que saben de baloncesto... Cuando el tuyo no es ese trabajo. Entonces, ¿qué ocurre? Si esto es una cuestión de que Sarver no quiere meter dinero, no quiere meterse en el impuesto de lujo, eso es un problema para Phoenix porque sin meterse en el impuesto de lujo es complicado ser contender en la NBA actual. Y como dato, está el hecho de que los Suns no pagan, el señor Robert Sarver no paga impuesto de lujo desde la temporada 2009-2010, que, o oh, casualmente, fue la última temporada en la que Phoenix se metió en playoffs antes de este año, casualmente. Pero es que también Robert Sarver fue la principal voz que optó por eh, no renovar a Joe Johnson. Y quién sabe si Phoenix con Steve Nash, con Joe Johnson, con Amar Stuhl Mayer Pues oye, quizás Joe Johnson hubiese sido la pieza que te hubiese permitido superar eh, las finales de conferencia y quién sabe si ganar el anillo. Fue él el que prefirió traspasarle porque no quería renovarle y no quería meter más millones en el impuesto de lujo de Phoenix Así que, cuidado. Cuidado porque si es una cuestión de Sarver ya me preocupa más al medio plazo que si sí es un tema de, de bueno de la directiva simplemente, negociando y tratando de, de ahorrar el máximo. Es un rácano Robert Sarver, así que eh, vamos a ver, porque esto sí que me, me preocupa un poquillo más. Eh, y luego, Sergio, hemos tenido lo tenemos todos los años, no sé yo qué importancia o... ¿A ti te, te, te excita, te gusta la encuesta hasta que sacan de los general manager cada año, ¿te da un poco igual? ¿La lees con entusiasmo?
1: Yo me la suelo leer, no le doy mucha importancia porque al final esto no sabemos ni cuándo lo han votado ni eh, si realmente se han tomado en serio, pero... A mí me resulta uh -huh. curioso porque marca mucho las tendencias de que tampoco la mayor parte de la gente estamos tan, di tan nos diferencia tanto de lo que es estar dentro de una franquicia en NBA. Porque ahora mismo probablemente 9 de cada 10 personas digamos que o bien Lakers o bien Nets van a ser los ganadores de, de la NBA y luego llegaremos a, a junio o julio y probablemente ocurra un resultado completamente diferente. Pero mmm, lo comparas luego con los años anteriores y marca un poco esa tendencia de que todos vamos siempre en la misma línea eh, a nivel general y que muy pocas veces, sobre todo cuando se trata de jugadores individuales, eh, hay muchas diferencias entre la gente normal y los ejecutivos. A mí me resulta curioso. Eh, noto también un poco el... Eh, los jugadores que son más dominantes, quién tiene más aprecio... Lo que sí que me resulta... Creo que este año ya no lo han puesto. Eh, ah, sí. Que quién es el, el mejor entrenador de, de la NBA. Que siempre ponen a, a Eric Espoestra. Y este año ha parecido que a ti te gustará. Han puesto a, a Monty Williams. Sí, sí. Sí, me ha gustado porque además también le
0: han votado como el mejor <risa> gestor humano. El mejor... Eh, sí, el mejor... Eh, que da, dando discursos motivacionales. Eh, que eso, pues, la verdad que el tipo lo clava. Eh, ya luego a ver los ajustes en playoffs el próximo año. Eh, a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención el hecho de que... Eh, claro, yo no sé cuánto cuánto baloncesto internacional ven los scouts de la... Perdón, los scouts, los general managers de la NBA, los scouts, entiendo que sí. Eh, pero eh, han votado como mejor jugador internacional, que no está en la NBA, a Nikola Mirotic, que tiene todo el sentido del mundo, como segundo a Basile Misic, que yo creo que son los, los dos eh, ahora mismo eh, indiscutibles... Pero luego el tercero han votado a Víctor Buenbanyama. Eh, yo no sé, Sergio, si esto. Claro, yo no sé si esto ya es más el. Eh, ir tirando el anzuelo, porque me refiero. Eh, Buenban a votarle ahora mismo como. como. si fuese como mejor proyecto, lo puedo entender. Pero como tercer mejor jugador internacional eh, le han votado por delante de Mike James. También Marga Sol, Nicola Jovi, eh, otro jovencito. Eh, pero claro, buen tercero es que. Eh, yo creo que es eso, ¿no? Más quizá tirar el anzuelo que otra cosa.
1: Sí, sí, o sea, yo creo que eh, hubo un grupo de dos o tres que vieron esa mañana ESPN o eh, Overtime y dijeron. bueno. Pues, un, un, tuit, un tuit de Mike Smith claro, ¿no? ahí y... de lo largo que es eh, buen y ya dijeron, oye, este. <risa> Para adelante con, sí, sí. con el amigo Víctor. A mí lo que más me ha hecho gracia es eh, que esté Marga Sol, porque es como bueno. Sí, sí. Podríais haberlo ver, conseguido bueno. de un modo u otro. Y luego igual con Mike James, que es como, bueno, Mike James hasta hace dos días estaba en, en Brooklyn y lo podríais haber traído si mm. es vuestro cuarto mejor jugador fuera de, de la NBA. Son cosas que me parecen lo que dices, que reflejan un poco que o bien les ha pillado a contrapié o bien no tienen ni idea realmente de, de lo esto internacional. Es que es mi, me, o algunos, me salen hasta tres sí, o cuatro sí, jugadores en China que son mejores que, que Víctor.
0: O, tranquilamente, y además, o, o lo mismo alguno eh, antes de... Claro, es que tampoco sabemos en qué condiciones han contestado a la encuesta. claro Lo mismo, eh, hay algún ejecutivo que desayuna cereales con whisky, le pasaron los, eh, la encuesta por la mañana y dijo, venga, y se seguro que algún ejecutivo alguna vez ha contestado de coña estas, estas encuestas, un poco de troleo. Eh, así que quién sabe, ¿no? quién sabe eh, Algunas cositas interesantes. Bueno, eh, han marcado todos, la gran mayoría, como campeón a Brooklyn Nets, lo que decía Sergio, ¿no? Al final, pues aquí se suele reflejar también un poco eh, muy parecido a lo que piensa la gente. Campeón del oeste, Lakers, eh, en, en orden, Lakers, eh, Utah Jazz. Vamos a ver este año Utah Jazz si están sanos. Y Phoenix Suns. MVP, Kevin Durant, Luka Doncic y Giannis ante que además Luka Doncic ha superado a Giannis eh, en la pregunta de. ¿Qué jugador escogerías para construir tu equipo? También otra que me parece interesante, la de qué jugador provoca mayores ajustes en el rival, que tenemos, eh, sobre todo para el entrenador rival, Stephen Curry, Kevin Durant los dos primeros, LeBron James el tercero, creo que aquí bastante evidente. Y esta que creo que te gusta porque en la de qué jugador espera en temporada de mayor explosión, de mayor irrupción, el primero es tu querido Jaren Jackson Jr. y luego Anthony Edwards, y Michael Porter Jr. Pero es que además encaja mucho Jalen Jackson Jr. teniendo una temporada
1: eh, muy potente en Memphis. Sí, además, viéndola del año pasado, lo clavaron porque pusieron a, a Shai y a Michael Porter Jr. Y en realidad ambos tuvieron... Temporadones. Eh, mm. Yo personalmente sí, sí. espero bastante de Jalen Jackson porque al final del año pasado no le vimos nada. Y la versión que tuvo en la burbuja me parece que dejó bastante claro qué es lo que podemos Increíble. esperar. Sobre todo Y luego con Anthony Edwards lo mismo porque el cierre del curso pasado eh, fue inmejorable. Eh, ya veremos qué tal le va junto a Patrick Beverly como compañero ahora en el puesto de base en vez de Ricky y con DeAngelo Russell. Si no acaba cualquiera de estos tres traspasado a Filadelfia. Yo soy de los que defiende que el
0: rookie del año era para Anthony nah, Edwards, nah, 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 nah. no para, para la Menobol, pese al impacto del amigo. Me gustó más su, su temporada, su cierre fue fantástico. Y pues sí, alguna cosilla interesante también nos han dejado por ahí, como pues, evidentemente qué equipo realizó los mejores movimientos, eh, Miami Heat, qué fichaje tendrá mayor impacto. Esto me ha parecido curioso porque eh, un 77% ha votado a Kyle Lowry y un 17% en segundo lugar, es decir, una diferencia abismal a Russell Westbrook. Eh, no sé si esto nos indica que a lo mejor no confían mucho los ejecutivos en, en lo que puede hacer Westbrook en los Lakers o que confían demasiado en Lowry, porque luego han puesto a los Lakers como campeones del oeste. Puede ser,
1: puede ser. Al final es que es muy, muy complicado. La historia siempre sí, te pone en, en contra de cuando criticas a Lebron, porque siempre acaba encontrando el modo de, de decir que estás equivocado. Y a ver es que el movimiento de Lowry encaja cierra por todos lados lo íbamos comentando durante toda la off season sí. pero es que es muy bueno a mí me ha llamado la atención eh, que haya metido a Jonas Balanchunas a los Pelicans como un jugador de gran un, un fichaje de gran impacto después de las tres últimas sí, temporadas sí, sí. me resulta un poco Uf. A,
0: a mí es que Balanchunas me gusta pero claro Balanchunas el año pasado también hizo la temporada que hizo eh, en parte porque no estallar en Jackson Jr. Y, y Taylor Jenkins invirtió en él como alternativa anotadora a Morant porque necesitaban ese jugador que hiciese puntos. Pero claro, vamos a ver cómo funciona Balanchunas en un equipo donde la responsabilidad ofensiva la llevan Sion Williamson y Brandon Ingram. A lo mejor vemos a Balanchunas abrirse más al triple, que es algo que ya empezó a hacer en Memphis. Le van a pedir muchísimo trabajo defensivo, ¿no? Entonces va a ser un rol diferente al que tenía en, en Memphis. Mm, curioso, vamos a ver qué ocurre. Eh, y luego, pues ya para cerrar, porque esto siempre interesa y gusta a la gente, los fichajes infravalorados, el top 3 lo completan Spencer Dean en la posición número 3 en eh, Washington Wizards, Patty Mills en segunda posición, Brooklyn Nets, y el fichaje más infravalorado, según los ejecutivos, el de Larry Nance Jr. a Portland Trailblazers, que a mí me gusta, pero no sé si me gusta más que el de Patty Mills. Eh, la verdad, no sé cómo lo ves. Bueno, tú. es
1: el fichaje que necesitaba Damian Lillard para ser campeón de la NBA según la gerencia de, de los blazers así sí, que supongo claro. que que sí definitivamente es el jugador que necesita a por a mí me parece un jugador muy correcto eh, pero que sí. a ver tampoco puede pedir mucho por teniendo en cuenta la plantilla no. que tiene yo coincido que me gusta mucho el de Paty Mills a Brooklyn pero es que el de Dingyidi Wa en Washington es que a mí Dingyidi me gusta mucho sí yo la
0: verdad que incluso Dingyidi por encima de Larry arenas también no porque es un jugador de, de, de impacto limitado sobre todo en lo ofensivo pero, pero. sí, vamos a ver cómo funciona esa pareja de Imbuidi con, eh, con el amigo Bradley Bill. Y tienen cositas también en el banquillo. Eh, bueno, eh, ha cambiado el equipo de Washington. Yo tengo ganas de ver a los Wizards eh, este año. Y bueno, siguiendo con lo decías, Larry Nance Jr. o gente como Dennis Smith Jr. también, Marqués Chris, ha hecho fichajones eh, por la entrevista para convencer a Lillard de. De quedarse, quién sabe. Eh, lo mismo algún día informaremos sobre el traspaso de, de Damian Lillard, que si no se produce el próximo año, no sé cuándo se producirá. Eh, y con esto completamos el repaso de actualidad de, de este jueves con eh, bastantes cositas. Se acerca ya la NBA, así que mientras cogamos ritmo con la pretemporada, que también nos sirve a nosotros, eh, pues nos vamos haciendo a los horarios, porque ya sabéis, la NBA está a la vuelta de la esquina. Estamos pendientes al canal de YouTube, estamos pendientes también por aquí y como siempre también al contenido que vamos publicando en la web. Nos escuchamos en el próximo episodio.